0: ...matinale de Radio Classique avec David
1: Abiker. Et à 8h13 c'est l'heure de l'édito politique non pas de Guillaume Tabar qui a pris quelques jours de vacances mais d'Arthur Berda du Figaro <rire> Arthur bonjour. Bonjour David. Vous nous parlez ce matin d'Emmanuel Macron qui a un peu surpris et beaucoup fait réagir hier.
0: Oui car en fait pas grand monde n'avait vu venir cette sortie dominicale en pleine séquence budgétaire à l'Assemblée et alors que la guerre fait rage entre Israël et le Hamas, le président de la République a annoncé un projet de loi pour inscrire la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Le sujet qui était dans l'atmosphère depuis que la Cour suprême américaine a révoqué le droit fédéral à l'IVG l'année dernière, devrait donc aboutir en début d'année prochaine. L'idée, sans vouloir être trop technique est que le texte soit rapidement rédigé puis déposé par l'exécutif et non plus par les parlementaires, comme c'était le cas jusqu'ici, pour éviter d'avoir à en passer par un référendum et pour se contenter d'un vote au Congrès de Versailles. Un vote qui devrait se dérouler sans encombre, puisque que la majorité sénatoriale de droite s'est étonnamment alignée sur les députés insoumis en la matière. Alors pourquoi ce sujet revient-il maintenant sur la table Pourquoi hier dimanche Eh bien, au-delà de la sincérité sans doute réelle d'Emmanuel Macron sur le fond, il y a au moins deux motivations plus politiques qui se dessinent en arrière-plan. La première, c'est la volonté de renouer avec les accents progressistes qui ont été un peu sacrifiés depuis 2017. Or, après la PMA pour toutes dans son premier mandat, le chef de l'État voulait manipuler manifestement, ajouter une autre mesure sociale et symbolique à son bilan. Et puis, la seconde raison, c'est l'irrésistible désir de laisser une trace de sa présidence en touchant à son tour à la Constitution, car il n'y a pour l'instant que deux présidents qui n'ont pas mis leurs pattes sur ce texte qui vient de fêter ses 65 ans, Emmanuel Macron et François Hollande, ce qui leur fait un point commun. Et au regard de leurs relations, même un seul point commun, c'est déjà un de trop. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à voir dans ce geste d'Emmanuel Macron l'amorce d'un virage à gauche ah, Pas vraiment, non. Ce qui est vrai, c'est que cette décision risque de braquer une partie du peuple de droite pour qui il n'y a pas le moindre risque sur le sujet et donc aucune urgence à se précipiter pour le constitutionnaliser. Mais attention, Emmanuel Macron n'entend pas pour autant rompre complètement avec cet électorat libéral-conservateur qu'il a en partie rejoint. La preuve c'est qu'il s'apprête à lui envoyer un gage dès aujourd'hui en allant inaugurer son grand projet culturel la cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Précisément là où François 1er avait signé l'ordonnance faisant du français la langue officielle du royaume en 1539. Or, cinq siècles plus tard il n'est jamais inutile ni trop tard pour rappeler que la maîtrise de notre belle langue demeure l'un des outils privilégiés de l'intégration, voire de l'assimilation à la nation. L'IVG, donc, et le français sanctuarisé.
1: C'est la façon pour le président d'être à la fois à droite et à gauche. Arthur Berda, l'éditorial avec le Figaro. On vous retrouve demain à suivre l'invité de la matinale, un enfant gâté du pouvoir. Il a occupé les plus beaux jobs de la République, servi de président, contribué à mettre Emmanuel Macron en orbite politique. Il publie Est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre a Tout de suite, l'invité de la